0: este es un libro para mujeres que quieren inspirarse en la cancha, en la alberca o en la pista. Y también es para las chicas que no son deportistas, pero aman las historias sobre el coraje, perseverancia, determinación y diversión. Sin olvidar a los chicos, ellos necesitan darse cuenta de que el poder femenino lleva muchos años vivo y activo y quedarán cautivados con estos entretenidos relatos. Mujeres en el deporte, 50 valientes atletas que jugaron para ganar. Sue Sally Hale, jugadora de polo. Sue Sally Hale se preparaba para jugar polo disfrazándose, se vendaba el pecho, escondía su pelo, y se ponía un bigote falso para convertirse en el misterioso señor A. Jones, que siempre desaparecía después de los juegos. La asociación estadounidense de polo, USPA, por sus siglas en inglés, prohibía que las mujeres jugaran profesionalmente, pero esto no detuvo a Sue Saylee, aunque eso significara que tuviera que disfrazarse. Ella nació en 1937 y creció en Los Ángeles, y siempre amó los caballos y el polo. De niña, montaba su pony cerca del club de polo Will Rogers, y el fundador, Doug Coulter, la convirtió en su protegida. Sue Sally jugaba polo con los mejores, y sus compañeros de equipo disfrutaban tenerla en el campo de juego. Pero como la USPA no permitía mujeres, su padrastro, quien era doble de acción en Hollywood, la ayudó a crear el disfraz perfecto. Durante 20 años, entre 1950 y 1972, jugó vestida de hombre. Sus compañeros guardaron el secreto porque era una jugadora muy valiosa. Ya sin el disfraz, asistía a las fiestas después de los partidos y con frecuencia escuchaba a los rivales comentando lo bien que había jugado el tal A. Jones. En 1957 tomó clases de equitación y se afilió al club de polo Carmel Bay. Años más tarde, su mentor la invitó a jugar polo en el club en el que ella había aprendido. Pero los jugadores contrarios se rehusaron a jugar con una mujer y la obligaron a irse. Estaba furiosa y comenzó a rebelarse contra esta práctica. Suseli organizó juegos no oficiales en su club y fue reconocida en la comunidad de polo, sus nuevos amigos la ayudaron a presionar a la USPA. Cuando notaron que esto no estaba funcionando, ella amenazó a la asociación. Si las mujeres no podían participar en los torneos, habría hecho público de haberlos engañado a todos durante décadas, disfrazada de A. Jones, y con eso logró su objetivo. En 1972, ella y otras jugadoras recibieron sus credenciales como miembros del club. Gracias a sus acciones, el polo se volvió un deporte mixto. Sue fue una de las personas más influyentes en el polo. Al entrenar a muchas figuras leyendas de este deporte, siguió jugando en la categoría senior y murió en su rancho en 2003. Nicola Adams Nicola Adams nació en 1982 y creció en Inglaterra. Durante 116 años, el boxeo femenil se consideró incorrecto, poco femenino y peligroso. Hasta 1996 dejaron de prohibir que las mujeres boxearan y la Asociación Inglesa de Box Amateur poco a poco abrió sus puertas a todos. Por fortuna para el mundo del boxeo, ese año, Nicola descubrió este deporte y decidió convertirse en la mejor boxeadora de las olimpiadas. Aunque en ese momento las competencias de boxeo olímpico todavía no estaban abiertas para las mujeres y Nicola era la única chica en su programa de box, ella sabía que con algo de trabajo duro sería capaz de lograr su sueño. Ser campeona de boxeo no fue fácil, ni física ni económicamente, por ser mujer, los patrocinadores no estaban interesados en Nicola. Su madre, quien siempre la apoyó, a menudo trabajaba hasta la medianoche para pagar los gastos, y ella también trabajó para pagar competencias y viajes. No obstante, en 2007 fue la primera mujer en ganar un torneo importante de box. obtuvo el segundo lugar en el campeonato europeo y al siguiente año volvió a ganar la medalla de plata en el campeonato mundial. En 2009, Nicola se cayó por las escaleras mientras iba caminando para una pelea relevante, pero eso no la detuvo, aún con una fractura en la columna vertebral logró la victoria. Desafortunadamente, la lesión la obligó a guardar cama tres meses y casi termina con su carrera deportiva. Sin embargo, un año después regresó al cuadrilátero y ganó la plata en el campeonato mundial de 2010 y en 2012 obtuvo otra vez la plata en este evento. En 2011 ganó el campeonato de la Unión Europea y clasificó para competir en 2012 en la primera competencia de box femenil en la historia de las olimpiadas. La olimpiada de 2012 fue para muchos la primera vez que veían a una mujer boxeando. La pelea entre Nicola Adams y Ren Kankan de China fue muy intensa, las dos golpeaban muy fuerte y a la velocidad de la luz. Los poderosos golpes de Nicola dieron en el blanco, y fue la primera mujer en la historia del boxeo en ganar una medalla olímpica. Nicola ha inspirado a muchas niñas a boxear, ya no es la única mujer en el gimnasio. En 2016 ganó el título del campeonato mundial y en las olimpiadas de Río de Janeiro se llevó oro y cumplió el sueño de su vida por segunda vez. Ashley Fiolik, motocross Ashley Fiolik nació en 1990 en Michigan, Estados Unidos. Cuando le diagnosticaron sordera profunda, sus padres aprendieron el lenguaje de señas y se involucraron con la comunidad de sordos. Para ellos la sordera de Ashley no era un defecto, sino algo que la hacía única. Su padre y su abuelo fueron pilotos de motocross y a los siete años ella tuvo su primera carrera y resultó ser una motociclista nata. Los pilotos de motocross dependen del sonido del motor para saber cuándo cambiar de velocidad o cuándo la motocicleta está en neutral. Muchos usan el sonido para saber si otro competidor se acerca o si están a punto de rebasarlos. Ashley aprendió a utilizar sus otros sentidos, buscar sombras para detectar a sus oponentes y cambiar de velocidad, con base en la vibración del motor, en lugar de guiarse por el sonido. Al inicio, los padres de los otros pilotos en la pista, temían que una motociclista sorda, pusiera a sus hijos en riesgo. Por ello, cuando la vieron ganar, cambiaron de opinión. A los 17 años, se volvió profesional, y firmó un contrato con Honda Red Bull Racing. Ganó el oro en los X Games de 2009 y 2010. Para el 2011 ya tenía tres títulos del campeonato de la asociación de motocross femenil. El gran objetivo de Ashley era competir en carreras de motocross varonil, pero antes de poder hacerlo, las cosas cambiaron en la asociación. En 2011 se transmitieron por televisión las competencias de motocross, pero solo las varoniles profesionales. Si la exposición a los medios, las carreras femeniles eran casi desconocidas. Además, éstas a menudo se programaban a final del día, cuando el sol se metía y el público comenzaba a irse. Los patrocinadores no estaban interesados, así que se deshicieron de las carreras profesionales femeniles y conservaron solo la división amateur. Esto significó no más patrocinios. Ashley cierto. Luego de ganar el campeonato de la asociación en 2012, abandonó las carreras de motocross porque las mujeres no recibían un trato justo, sin embargo, aún conduce su moto como doble de acción y hace giras por todo el país contando su historia. Disfruta andar en moto y le gustaría volver a competir, pero solo si las mujeres son tratadas con dignidad y tienen las mismas oportunidades que los hombres. Tini Broadwick, paracaidista. Desde que podía recordarlo, a Georgia and Thompson le decían Tini. No medía más de un metro y medio y pesaba 40 kilogramos, pero eso no evitó que tomara grandes riesgos. En su carrera como paracaidista se rompió los huesos, se atoró en árboles e incluso cayó sobre un tren en movimiento. Siempre volvía al cielo y decía, no hay diversión real si no estás muy arriba en el cielo. Tini nació en 1893 en Carolina del Norte, Estados Unidos. A los 15 años ya era viuda y tenía que mantener a su hija trabajando en un molino de algodón. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando llegó una feria a su pueblo. Ella se quedó con la boca abierta al ver el acto circense del globo aerostático en el cual los artistas saltaban del globo en paracaídas. Tini le suplicó al líder del grupo, Charles Broadwick que la dejara formar parte del acto y en 1908 saltó en paracaídas por primera vez. Allí encontró su vocación. Charles adoptó a Tini y juntos viajaron por todo el país para que ella pudiera saltar de globos aerostáticos. Si bien los paracaídas se crearon con el objetivo de que los viajes aéreos fueran más seguros, los militares y el público no comprendían ni confiaban del todo en este nuevo invento. Para cambiar la percepción de la gente sobre la seguridad que brindaban, Tini fue la primera mujer en saltar con paracaídas desde un avión en 1913. Con la ayuda del piloto y especialista en aviación Glenn Martin, ella saltó de una aeronave a más de 600 metros de altura impresionado por su experiencia el ejército estadounidense la contrató para que asesorara al cuerpo de aeronáutica durante la primera guerra mundial sus saltos ayudaron a establecer prácticas estandarizadas para usar los paracaídas en la fuerza aérea en 1914 Tini ejecutó el primer salto en caída libre de la historia, cuando una práctica militar salió mal y las líneas de su paracaídas se enredaron en la cola del avión. Ella tuvo que cortarlas para soltarse, pero llegó a tierra sana y salva. En toda su carrera como paracaidista, Tini siguió haciendo saltos en acrobacias peligrosas. Después de más de mil saltos, Desarrolló problemas en los tobillos y se retiró en 1922, a los 29 años. Dini murió en 1978. Hoy es considerada una figura legendaria en el mundo de la aviación y pionera en uno de los deportes más emocionantes y extremos. Keiko Fukuda, Yudoka Keiko nació en Japón en 1913 y era nieta del samurái y maestro de jujitsu Hachinosuke Fukuda. Hijoro Kano, un alumno de su abuelo, desarrolló un arte marcial innovador llamado judo e invitó a Keiko a participar en la clase para mujeres del Instituto Kokodan de Judo. Se trataba de una clase progresista porque en la década de los años 30, resultaba alarmante que una mujer hiciera movimientos agresivos o que la vieran abriendo las piernas, ambas cosas necesarias en las artes marciales. Keiko aprendió no solo a manipular y a inmovilizar para aplicar llaves a sus oponentes, sino aprendió también la filosofía de centrar mente, cuerpo y espíritu. Keiko tomó su primera clase muestra a los 21 años y le apasionó. Cuando le planearon un matrimonio arreglado, tuvo que elegir entre las artes marciales o casarse. Entonces canceló la boda y dedicó su vida a ser experta en judo, en yu no kata, una técnica más sutil. En 1953 fue una de las pocas mujeres en alcanzar el quinto dan, cinta negra de quinto. Más adelante, en ese mismo año, comenzó a viajar a California para enseñar judo durante un largo tiempo. En 1966 dejó Japón definitivamente y se mudó al área de la Bahía de San Francisco. Ahí enseñó judo en el Mills College. Después abrió su propio dojo. Keiko impulsó a otras mujeres a mejorar su salud y su destreza física, e incluso a las niñas más pequeñas les enseñó a lanzar a sus oponentes por el hombro. Durante décadas, el Instituto Kokodan de Judo no permitió que las mujeres pasaran del quinto dan, por eso Keiko permaneció 20 años como judoka quinto, a pesar de sus innegables habilidades. Con la ayuda de su amiga Shelley Fernández, estudiante de judo y presidenta de la Organización Nacional Femenil de San Francisco, Keiko solicitó al Cocodán dejar atrás las prácticas sexistas, así a principios de los años 60 se convirtió en la primer mujer en alcanzar el sexto dan. Keiko fue una de las responsables de popularizar este deporte y muchos alumnos aprendieron judo junto a ella a lo largo de varias décadas, en 2006 recibió el noveno dan por parte del Kokodan. A la edad de 98 años, en 2011, se volvió la mujer de nivel más alto en el judo de la historia. Cuando la Asociación de Judo de Estados Unidos la honró con el grado más alto, el décimo Dan, siguió enseñando este deporte hasta su muerte a la edad de 99 años.